0: Ми пройдемо крізь життєві випробування. Загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога. Юридичні поради. Корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо ЕМ. Допоможемо бути захищеними. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект загартовані.
1: Немає сил витримувати потік безкінечних думок і переживань. Тривога накриває хвилею. Допоможіть. Я прокидаю зранку і не маю бажання вставати з ліжка. Хочеться просто зникнути. Війна зруйнувала моє життя, забрала найцінніше. Не бачу сенсу жити далі. З подібними запитами сьогодні звертаються до психологів десятки тисяч українців. Про близькість та доступність психологічної допомоги говоритимемо в ефірі «Загартовані» з Павлом Горбенко, психологом, психотерапевтом Центру психічного здоров'я на УКМА, консультантом, супервізором та тренером в підході СЕТА. Вітаю, Павло. Вітаю. Дякую, що погодились прийти до нас на ефір. Будемо ділитися сьогодні з українцями про те, як отримувати, можна отримати психологічну допомогу, про те, що все-таки розвіємо міфи, в кого вони є, що це ну, якось може складно, може дорого, розкажете нам про можливості, які надає ваша організація.
2: Давайте спробуємо.
1: Якраз і почнемо з цієї загадкової абревіатури Сета. Що означає Сета?
2: Сета – це англомовний варіант, який перекладається як Common Elements Treatment Approach, тобто підхід з спільних елементів. Головна ідея в тому, що це як конструктор. Тобто, згідно статистики, люди, які знаходяться в важких стресових обставинах, які пережили травматичні події, мають один із найбільш розповсюджених розладів. Це депресивні розлади, тривожні – Наслідки психічної травми або вживання хімічних речовин, алкоголю чи наркотиків. І згідно статистики, не від на те, з якої країни людина, яка пережила стресові події, найбільша вірогідніше, один з цих чотирьох розладів вона буде мати або їх комбінацію. Відповідно, сета це підхід, який розроблений фахівцями Бомберської школи психічного здоров'я Університету Джонса Хопкінса Сполучених Штатах. Це, власне, люди, які нас навчали, які передавали свій досвід, і ми за це їм дуже вдячні, американські тренери. Вони розробили сета для, як я казав, як певний такий універсальний конструктор, з якого можна скласти комбінацію допомоги, яка буде підходити для конкретної людини. Це одночасно і підхід в консультуванні, в наданні психологічної допомоги, і одночасно це... Дуже класний, на мій погляд, спосіб навчати фахівців, тому що на тих територіях, де відбуваються якісь важкі події, як то війна, стихійни лиха і так далі. Зазвичай є потреба в тому, щоб фах... потреба фахівцях, які одночасно мають бути і професіоналами в своїй справі, і з іншого боку, їх треба досить багато, бо багато людей, uh-huh. які потребують допомоги. І, відповідно, сета, і це теж мені здається, одна з таких дуже важливих аспектів цієї програми, допомагає підготувати за порівняно короткий термін фахівця, який буде відповідати всім необхідним умовам для професійного надання психологічної допомоги людям. Mm-hmm. Отже, CETA це те, що може допомогти за достатньо короткий термін позбутися або зменшити, принаймні, симптоми оцих найбільш розповсюджених розладів, депресії, тривоги, травми. І це буде, ну, це, я не сказав про це, можливо, поговоримо про це пізніше. Це та є науково доведеним методом, тобто цей підхід пройшов адаптацію як в багатьох країнах світу, так і в нас в Україні. Тобто, є докази того, що для українців це теж допомагає.
1: Це цікаво. Да, звучить, до речі, дуже обнадійливо, бо такі якраз основні те, що ви вже згадали, да, основне, і що, що я на початку зачитувала, з чим клієнти звертаються зараз. Це Тривожні стани, депресивні стани, ну і симптоми, які свідчать про те, що психологічна травма має, має певні наслідки для ну, в цілому для благополуччя і людини, і родини, бо це зазвичай зачіпає і, і, і стосунки, да, з якими людина проживає. А скільки взагалі Сета існує в Україні?
2: Десь 2015 року, тобто десь приблизно 7 років, вже достатньо тривалий термін.
1: А, і якщо порівнювати той період ну, до 24 лютого, коли працювали і зараз, то в чому, чи є відмінності і в чому відмінності?
2: Є відмінності, звичайно. Ну, відмінності я б підкреслив дві головні. Перше – це те, що, безперечно, дуже зросла кількість людей, які звертаються зараз до за допомогою в нашу програму. Ну, хороша новина в тому, що за цей час 2015 року значно збільшилась кількість фахівців, яких ми встигли підготувати. Тобто на сьогоднішній день це там, більше ста консультантів, які зараз можуть надавати допомогу.
1: Потужний штат.
2: Так, да, потужний штат, але його теж не вистачає. Угу. Там, тобто, є... за... Запит перевищує пропозицію. Запит перевищує пропозицію, да, Ми працюємо над тим, щоб продовжувати навчати. До нас регулярно звертаються, в тому числі, різні організації, які хотіли в підході СЕТА підготувати своїх фахівців. Але друга відмінність це те, що... Коли я казав, що це те працює з травмою, то мається в першу чергу на увазі посттравматичний розлад, так званий, ну це слово сполучення, зараз уже багато mm-hmm. хто чув. Е, простими словами, це наслідки травми, після якої пройшло там не менше місяця, не менше чотирьох тижнів. Те, що ми працюємо після 24 лютого, це те, що називається гострий стресовий розлад, тобто люди, які е, знаходяться в гострому стані, які потребують допомоги, ну, фактично стресова травматична подія може відбутися вчора, наприклад, uh-huh. і, і вже uh-huh. там, сьогодні, завтра, через uh-huh. час, який набагато менший, ніж чотири тижні, людина uh-huh. вже потребувати допомоги. Тобто, наприклад, ну, людина виїхала з Донбасу або з інших там, окупованих регіонів, мусила залишити там своє майно там взяла саме необхідне, вийшла з поїзда і вона зараз вже потребуватиме допомоги. Тобто mm-hmm. це інша, ну, говорячи, мову, нозологія, тобто інший розгляд, до якого треба пристосовувати СЕТУ. Можу сказати, що якраз уже після 24 лютого ми в, в програмі СЕТА допомоги наших американських фахівців тренерів, розробили програму роботи з гострим стресом. Тобто якраз те, чого найбільше зараз потребують люди, uh-huh. які попали в ситуацію гострої фази війни. І, відповідно, ну, це, скажімо так, простими словами, це етап стабілізації роботи з гострим стресом, і далі вже там, скажімо, більш поглибленої терапії. І за потреби клієнт може отримати і те, і інше. То, наприклад, він починає після того, як звертається. В програму Сета він обов'язково проходить оцінку, тобто фахівець угу. має зрозуміти діагностика, да, діагностика з приводу того, що зараз є найгострішими проблемами. Сета взагалі фокусується на тому, що для клієнта зараз є найактуальніше. Угу. Тобто при наявності там, багатьох різних запитів або, ну, скажімо так, негараздів, завжди обирається той, який зараз є ключовим. Тобто, який, Якщо зменшується він, то буде зменшуватися за ним і все угу. інше. От. І, відповідно, людина може отримати допомогу під час спроводу гострого стресу, і за потреби після цього вона переходить вже в такий повний варіант сета. Це, до речі, теж я про це можу згадати під час в попередніх роки дослідження, яке проходило сета тут, в Україні, це проходили, ну, так, скажімо так, обкатку: два формати сета короткий і довгий. Тобто, перший це. 5 консультацій, 5 зустрічей, другий від 8 до 12 консультацій. Ну, можу сказати, що ми самі, коли починали, мали сумнів в тому, що за 5 зустрічей людині в гострому стані можна допомогти. Ну, дослідження річ сувора, вона Виходить, довела, що, да, що виявляється, можна. Це було дивно і для фахівців, і для самих клієнтів, але можна. От. І, відповідно, от на цьому прикладі можна побачити, що це, Сета – це дійсно конструктор. Вона може не, не просто комбінувати підходи або такі пігулки для різних розладів, але і в залежності від гострого стану, або такого, де людина потребує більш поглибленої, але, ну, скажімо, стан вже менш гострий. Це ми можемо робити.
1: Класно, що так адаптували швидко програму до нових умов, коли вже повномасштабне вторгнення, коли велика кількість людей допомоги, потребує допомоги. І коли є ось ці такі стабілізаційні сесії, да, як, новий, як додали такий пазл да, чи да, елемент да, ну, в Це власне, чому я
2: казав про конструктор, да, тому uh-huh. що можна на якусь казву додавати якісь нові там, бусинки на, на немисто. Да. Тобто це одна і та сама програма, але вона складається з різних елементів.
1: Угу. І чи правильно я розумію, що, по суті, людина, яка звертається з тими симптомами, про які ми вже сьогодні говорили, вона може бути впевнена, що спеціаліст знає, як з цим працювати, бо є чіткі протоколи, чітка послідовність використання цих елементів суті, да, Можуть. Ну,
2: звичайно, що коли людина звертається, вона не каже, що у мене тривога, у мене депресія. Так, ну, коли, це в процесі
1: вже коли виявляється.
2: Вона це каже, це не обов'язково, що вона права, вона може uh-huh. приймати там за депресію щось інше. Uh-huh. Але фахівець проводить оцінку і якщо навіть людина каже, що мені погано. Мені погано, фахівець може допомогти розібратися, що саме погано і от як, uh-huh. як я казав, на що треба впливати в першу чергу для того, щоб стало легше. На що в першу, в другу, в третю. Uh-huh. Так, це входить в пакет допомоги.
1: А з якими запитами можуть звертатись все це? Крім того, що там, сказати мені погано. Що ще? Які ну, найчастіше запити?
2: Дуже багатьма. Тобто, людина може казати, що в мене нема сил, наприклад. Да? І тут можна підозрювати, що це ну, людина виснажилась. От якраз гострий стрес. Ми взагалі, що казати про людську психіку і її особливості, то ми легше переносимо однократний, хай навіть дуже такий тяжкий да, стрес, але який не триває довго, mm-hmm. ніж, можливо, менший, але який хронічний, триває хронічно, який, який триває постійно. Тобто це властивості нашої нервової системи. І от те, що ми зараз стикаємо, що люди виснажуються. Тобто на початку війни у багатьох, було сподівання, що це ненадовго. Тобто, треба зараз зібратися. Два-три тижні нам обіцяли. Два-три тижні, так, да, ці пресловуті. <сум> Потім два-три місяці. Але зараз уже всім зрозуміло, що це забіг на довгу дистанцію. Якби це марафон, скоріше, ніж спринт. <сум> От. І е, люди точно переживають певні кризи, коли їх розрахунки, що ну, і наявні сили, які вони розраховували, там, які були на певний термін, цього вже недостатньо. Тобто, треба якось перебудовуватись. Ну і от один із проявів, да, що я, в мене нема сил, я більше не можу, я не витримую. І тут якраз важливо допомогти, зрозуміти, що саме. Тобто людина може сприймати оце невитримує, mm-hmm. як якийсь такий дуже великий шмат чогось незрозуміло, з чим точно не може впоратись. Тобто я не можу впоратись з життям, за великим, за великим рахунком. І фахівець це може якраз допомогти, ну, скажімо, як автомобіль заганяють на тихогля, така технічна метафора. Да? то володар каже, що він поламався, а техник може сказати, що тут в паливному фільтрі є там певна проблема, його треба поміняти, і тоді uh-huh. все буде працювати. Тобто фахів Айцета може запитати, так, як у вас безпеку, як ви зараз там, їсте, як ви спите, чи є у вас можливість, там, чи є люди, які, про яких ви піклуєтесь. До речі, це доволі часто є. Зараз запит, коли, наприклад, батьки звертаються з приводу того, що вони не знають, що робити з дітьми, діти, діти самі знаходяться в стані стресу і, разом з батьками, і нема контакту, дитина не слухається, дивно себе поводить, ну, дивно з точки зору батьків, тому uh-huh. що вони якраз не знають, як дитина в стресі себе поводить. Для, для стресу, для такого стану вона себе поводить абсолютно природно. І, до речі, є така група запитів, скажімо так, батьківських, і в сеті є окремий елемент, який так називається навчання батьківським навичкам. Тобто це, ну, скажімо, такий лікбіз да, для батьків, який пояснить, що відбувається з дитиною, що найчастіше це нормально. Це не означає, що дит, якщо дитина не слухається, то вона цим хоче там, напакостить або зробити гірше батькам, вона просто так відреагує стрес. І що з можна зробити? Тобто, наприклад, як можна пояснити дитині різного віку про те, що зараз відбувається, так щоб вона це зрозуміла. Наприклад, як надати дитині там, тілесний контакт, а дитина цього дуже потребує і так далі. Тобто, після цього батьки отримують необхідні знання і навички. І в цілому ну, приходить розуміння, що це ж то, що вони вважали проблемою абсолютно невирішуваною, насправді вона вирішується і це в їх силах.
1: Все за допомогою елементів mm-hmm. і фахівця, які володіє елементами, можна вирішити. Так, ну так. і, звісно, прикладаючи зусиллям, бо... Від іншої ну, сторони з, теж багато з, чого залежить. Звичайно,
2: так. Да. Тобто, СЕТА відноситься до так званого когнітивно-поведінкового підходу, який використовує когнітивну тобто, робота з думками і поведінкову робота з поведінкою, корекція і того, і іншого. Ну, і так, да, в СЕТА в, 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 в тому числі практикується домашні завдання, які клієнту пропонується виконати. Це робиться для того, щоб він навчився це робити. Тобто, це, ну, скажімо, навчання навичкам – Ким людина, якщо вже навчиться один раз в житті, вона не може користуватися потім все життя за потреби. Тобто, коли людина виходить, коли закінчується процес консультування, вона виходить озброєна навичками, і за потреби вона може користуватися ними сама і, можливо, там допомагати, наприклад, рідним або комусь, кому це буде стане в нагоді.
1: І, і це, як на мене, це такий е, дуже важливий результат, е, що не просто полегшення ось тимчасове, да, а що людина знає потім, як собі допомагати, не, не треба знову бігти е, до фахівця. Ну, можливо, і треба буде звернутися в ну, якихось випадках да. да, повторно. Але в цілому я можу ось, по крайній мірі, ось цей арсенал, ось цього те, що ви говорите, інструментів спробувати, якщо вже не працює тоді. Звернутися повторно. Абсолютно. Ви вже говорили про те, що батьки звертаються з приводу дітей, а взагалі хто може звернутися в сету? Кому ви надаєте допомогу?
2: Ну, у нас є е, певний віковий ценз зараз. Це від 12 років і старші е, люди. Інших, в принципі, немає. Тобто, Це можуть бути люди, які так чи інакше відчувають стрес і хотіли б отримати допомогу.
1: Давайте так, по віку. Якщо це звертається дитина 12 років, uh-huh. чи потрібна згода батьків, чи присутність батьків? Чи можете От надати. У практики допомогу?
2: буває так, що дитина звертається і поза батьками, але ми, звичайно, не маємо установити контакт з батьками, хоча б тому, що, було там дитини підлітка 12-13 років, та й старші, в принципі, набагато в чому залежить від того чи є контакт з батьками, і саме батьки можуть якраз допомогти і дати те, що дитині потрібно для того, щоб заспокоїтися і відчувати менше стресу.
1: – Згодна з вами, але є така проблема з досвіду і моєї діяльності, да? коли звертаються підлітки, вони в основному вже звертаються після того, коли поговорили з батьками, сказали, що вони потребують допомоги, ну, що в них щось відбувається, і відведи мене до психолога, вони угу. говорять. – Є таке. – А батьки кажуть, що ти там собі надумав чи надумала? А, мене не таке було в твоєму віці там, і так далі. Да? Збирають ще телефони. І, ну, різні способи є, скажімо так, рамкування десь дитини. А, то якщо дитина звернеться все-таки і скаже, от я просила мами, мама не, не дозволила мені, чи не захотіла звертатись до психолога. Чи зможете ви проконсультувати ну, так, Сета? Так,
2: зможемо. А, ну, як я вже казав, що Сета — це, в першу чергу, навички. Тобто підліток так само, ну, там, враховуючи певний особливості підліткового віку, може навчитися і використовувати ті самі навички. Тобто, фактично, ми надаємо інструменти для покращення свого стану. Це відноситься як до підлітка, так і до доростої людини. Ми в якихось випадках можемо, до речі, уже користуючись тим, що зараз ми в ефірі, я хотів би сказати батькам підлітків, що коли ваша дитина звертається до вас з проханням «Знайди мені психолога», то в багатьох випадках краще зробити це. Краще ну, або принаймні підтримати її в тому, щоб вона могла сама звернутися по допомогу. Ну, де-факто це допомога якраз батькам. Тому що тоді дитина знаходить зна- для себе ще один шлях підтримки, вона ну, більше стає тоді на свої власні ноги. Да? Тобто вона менше буде так, психологічно висіти на батьках, мотаючи їм нерви. Вона ну, навпаки треба підтримати, якщо дитина бажає сама спробувати вирішити свої власні проблеми.
1: Абсолютно згодна.
2: Так. Ну, але буває так, що вже після того, там, коли батьки відмовили, але все ж таки фахівець СЕТА може запропонувати дитині все ж таки там зв'язати і намагатись пояснити батькам, чому непогано, щоб вони підключилися, або принаймні були не проти. Ну, іноді, наприклад, там може йти мова про певну медикаментозну підтримку. Тобто в, в самій у нас програмі СЕТА – ми як фахівці, не, ми не є лікарями, тобто ми не прописуємо ліків, наприклад, там антидепресантів або якісь протитривожні засоби, але ми можемо порекомендувати як один із кроків звернутися до психіатра, який може, наприклад, прийняти рішення про те, щоб надати медикаментозну підтримку. І в цьому випадку точно підтримка батьків буде дуже важлива. Ну тут не, не з приводу вживання тих же антидепресантів теж є багато викривлень, так, да, упереджень, да. Да, упереджень, да, що це наше мені це, це тільки викликає залежність, а потім з цього не, не злізти. Але з практики дуже в дуже багатьох випадках те, що потрібно, те, що роблять в даному випадку ліки, це стабілізують. Тобто це така як вітаміни для психіки, які допомагають зменшити оці перепади настрою, взагалі повернути людину здатність хоч якось керувати своїм життям. Після цього сучасне покоління антидепресантів Четверте покоління, вона, воно діє набагато більш м'яко, ніж попередні, і, в принципі, коли депресанти вже не потрібні, людина просто виходить із припиняє їх прийняття, ну, вживання, звичайно, під наглядом лікаря. І одночасно вона може продовжувати саме психологічний компонент. Тобто, коли вона буде більше здатна сприймати те, що пропонує психолог, психотерапевт, і виконувати його Рекомендації, тобто от просто стабілізувати uh-huh. на якийсь час психіку, і для цього теж повертаючись до теми підлітків, їм буде важлива підтримка батьків.
1: Це як стати на свої ноги і залишити милиці, які є депресові. В певному uh-huh. сенсі
2: це якраз милиці.
1: А, окрім того, ще е, часто проблема, якщо вже ми про підлітків згадали, да, е, е, самопошкоджуюча поведінка, і це те, про що батьки можуть не знати, бо вони роблять це так. Е, в тайні, але приховує так, але можуть поділитися з фахівцем. І, але самопошкоджуюча поведінка підвищує ризик суїциду. Правда чи ні?
2: Ну, можна сказати, що правда. Самопошкоджуюча поведінка це не завжди. Ну, їх часто плутають. Тобто не завжди, коли ну, це може бути як підліток, так в принципі, доросла людина. Це не завжди дорівнює, що людина намагається вчинити uh-huh. суїцид. Так скажімо, на символічному рівні. Да, це, е, якщо перекладати мову самопошкодження, це коли людина робить собі більше фізично, тому що її внутрішній психічний біль стає нестерпним. Їй легше перевести це в фізичний біль, який, як не дивно, легше перетерпіти, легше uh-huh. прийняти, ніж оцей внутрішній біль. Е, Повертають, ну, і якщо може заговорили про роботу з самошкодшою поведінкою, тут є два моменти. Перший це, власне, навчити, як справлятись, от, саме це такий поведінковий компонент, з тим, угу. як розуміти, що, це що викликає цей імпульс, угу. та, що тригерить. Тобто, що, що є тригером для того, щоб який запускає це бажання себе порізати, наприклад. І, як роз, розрізняти те, що відбувається перед цим. Тобто, чим раніше людина навчиться розрізняти і реагувати, що мені стає погано, і якщо так, я нічого з цим не буду робити, через деякий час я знов себе поріжу. От коли вона розуміє ці пересигнали, да, то є більше віргідності, що вона може зупинитися, ну, наприклад, uh-huh. переключивши себе на щось більш конструктивне, ніж От. ну І друге, дуже важливо розуміти, тобто, Самошкодження – це за цим стоїть якась незадоволена потреба. І важливо розуміти, що це за сигнал, про що він свідчить. І як тоді цю потребу може задовольнити, що для цього може потрібно. Можливо, підтримка тих самих батьків або друзів, або просто інших людей – можна за, за цим може стояти думки з приводу того, що я нікому не потрібний, я поганий або погана і краще, щоб мене там взагалі не було. Ну, це остання думка, це скоріше mm-hmm. вже якраз до суїцидальних думок.
1: Угу. Тобто,
2: mm-hmm. як правило, так далеко не йде. Тобто, воно каже, що я поганий, я маю бути покараний. Mm-hmm. І тоді можна попрацювати з тим, що звідки ці думки взялися і наскільки вони допомагають. Тобто, це якраз уже когнітивний компонент підходу САТ, робота з думками.
1: Дякую за таке детальне роз'яснення. Я думаю, що для батьків, якщо вони почують цю інформацію, це буде дуже корисно звернути, звернути увагу на потреби дитини. Особливо, якщо вона сама наголошує оголошує на тому, що вона хоче звернутися до фахівця і потребує такої допомоги. Ну,
2: єдине, що я тут додав, що якщо батьки бачать або ну, стають свідками, або дізнаються про те, що дитина а, шкодить собі, наносить собі рани, то чого тут точно не треба робити, не треба її за це ругати, соромити і так далі. Тому що це лише ну, додасть підсилю, додасть додатковий аргумент до того, що я нікому не потрібна і я погана. Тому тут потрібна нормалізація. Нормалізація, ну, от, наприклад, як це робить фахівецета, він каже, що да, переживати цей внутрішній біль дуже нормально для людини, яка знаходиться в обставинах таких, як ти то це може бути, це просто спосіб, і тобі потрібна допомога, я разом з тобою готовий пошукати способи, як, як можна з цим споритись. Але точно це не, не залякування, це не звинувачення, це не соромлення.
1: Бо там і так багато провини і сорому діти переживають. Можна не але, але батьки тільки посилюють таким чином. Ми повернемось на наш ефір за кілька секунд.
0: Долучайся до «Радіо М» у соціальних мережах. YouTube-канал, Facebook-сторінка, TikTok, «Радіо М», Telegram, Instagram, «Радіо М.Ю.Ей», а також наш сайт «Радіо «Радіо М. Завжди поруч».
1: Проєкт «Загартовані» в ефірі Радіо М. Ми продовжуємо говорити з Павлом Горбенко, з психологом і психотерапевтом, супервізором, тренером підходів Сета про доступність психологічної допомоги. У мене таке питання, і в багатьох, напевно, виникає таке питання про, про вартість. Зазвичай, вартість психологічних послуг, вона, ну, скажімо так, не кожен може собі дозволити. Як з цим в програмі Сета?
2: Хороша новина полягає в тому, що програма SETA для клієнтів є безкоштовною, тобто людина не має сплачувати свої гроші для того, щоб отримати допомогу.
1: А чому безкоштовно? Ми знаємо цього, всі прислів'я, безкоштовно тільки сир в мишоловці. Де, де ж тут є цей момент? Що, що ж мені треба за це? Що я повинен буду?
2: Ну, є така, таке прислів'я, але... Навіть коли ви бачите якісь програми, які безкоштовні, я підкреслюю, безкоштовні для клієнтів. Це означає, що все одно за це хтось має платити. Просто в даному випадку це не клієнт. На сьогоднішній день і наша програма, і багато інших програм, які теж надають безкоштовну психологічну підтримку, вони фінансуються з грошей донорів. Тобто зараз програма СЕТА, яка функціонує в Україні, вона функціонується із коштів USAID, та американського бюро з іноземного співробітництва. І це дозволяє зробити цю допомогу для громадян України, які звертаються безкоштовно. Ну, але треба розуміти, що все одно це ну, не означає, що людина, яка попала тоді в СЕТА, вона як так правильно сказати, да? може виредувати і казати, uh-huh. що там все, все мені подобається, принісіть інше. От. Це означає, що, uh-huh. да, завдяки іноземній допомозі фінансовій ми можемо надати допомогу, але вона все одно є обмеженою. Тобто є певний тривалість роботи з клієнтом, і, ну, яка, зазвичай, не перевищується за виключенням якихось там дуже важких випадків. Тобто, в середньому це я казав, що це розраховано десь на ну, до 12 приблизно зустрічі. Як показує практика і дослідження, вже клінічна практика, за цей час, в принципі, вдається ну, точно стабілізувати стан, і в багатьох випадках людина іще до того, як ці 12 сесій закінчуються, каже, дякую, я зрозумів, я пішов далі сам. Це означає, що все зроблено якісно.
1: Це якраз ви відповіли відразу на два моїх наступні питання про тривалість, да? тобто 12 сесій один раз на тиждень зустрічі ну, враховуючи, якщо так, це буде. буває,
2: якщо раз... це знову таки дуже гострий станція, може спіль... спільно з консультантом і клієнтом і супервізором переглядатися. Може бути два рази на тиждень, іноді буває навіть частіше.
1: Угу. Ну, але якщо це стандартна така програма, то це раз один на раз тиждень, на тиждень так. 60 хвилин. А, тобто десь за три місяці можна допомогти людині справитись там, з певними симптомами, щоб вона себе відчувала краще.
2: Так. І сюди ж входить якраз і домашні завдання. Тобто це дуже допомагає, коли людина сама докладає зусиль до того, щоб володіти тими рекомендаціями, навичками, які надає консультант.
1: Давайте так про домашнє завдання, щоб ми не налякали людей, що там щось треба таке mm-hmm. д- ну, нас, дуже нас, серйозно слово, робити. Слово
2: сполучення, домашні завдання для нас усіх є тригером ще шкільних да, часів.
1: Особливо людей старшого віку та і, і сьогоднішні підлітки, які, які навчаються дистанційно. Да, ну, для я них можу це.
2: перефразувати.
1: Ну, давайте ми просто наведемо приклад, який може бути, яке може бути домашнє завдання, щоб люди розуміли, що не все так складно.
2: Іноді навіть приємно.
1: І, і друге питання, чи ставите ви оцінки за виконання домашнього завдання або виконання?
2: Ні, оцінки не ставимо, але все ж таки ми не школа і не там, вищий навчальний заклад, щоб якось оцінювати. Програма
1: як... не виганяєте?
2: Не виганяємо. Це ну, вже те, хороша новина. Ми намагаємось пояснити, в першу чергу, чому це важливо. Тобто uh-huh. дійсно ви сказали, що 60 годин раз на тиждень, це ну, виявляється не дуже багато. Хвилин, да? хвилин. Хвилин, да. помилився, 60 хвилин. Це не дуже багато і е, важливо, щоб людина, навіть після того, як вона пішла там, після зустрічі або з кабінету, якщо це очна зустріч або від комп'ютера чи телефону, якщо це онлайн-процес, е, онлайн онлайн-допомога, е, вона продовжувала концентруватись на тих навичках, які обговорювалися. Що це може бути? Ну, я, наприклад, згадав поведінковий компонент. Тобто людина, яка, наприклад, знаходиться в депресивному стані або просто в стані острого стресу, зазвичай вона перестає робити те, що надає їй енергію, надає почуття спокою, або навпаки почуття там, душевного підйому, радості і так далі. Тобто, ну, Вибачте за сленгове словечко, людина на себе забиває. Mm-hmm. І це означає, що ну, фактично вона зараз сама потребує підтримки, і вона ж фактично перестає робити те, що їй цю підтримку надає. І тому разом з фахівцем домашнє завдання може бути заплановано, наприклад, можна скласти список тих речей, які людина робила раніше, що надавала її задоволення. Наприклад, там вранці дозволяло собі випити кави з улюбленої чашки, сидячи на улюбленому кріслі. Або там пройтись по парку, або там подивитись серіал. І зараз а, домашнє завдання може виглядати таким, чином разом з фахівцем вона планує, наприклад, в який день, який час вона може зробити, і планується, що саме і як саме. І тоді домашнє завдання полягає в тому, що вона там, Два рази на тиждень собі дозволяла включити улюблений серіал і подивитись. Ну, спогодьтеся, дуже класне я зарядання, сам, сам би займався. Дуже да, приємне, так,
1: я би теж дивила серіали, Сидіти в улюбленому кріслі з чашкою кави.
2: Ну, це я так, на пальцях пояснюю, але так, принцип. Так, угу. Тобто людина планує певну діяльність і потім можна розібрати, якщо щось не вийшло, якщо, наприклад, там угу. це не вдалося зробити, чому так, які причини завадили і як зробити так, щоб в наступний час, в наступний раз якби ці, цих причин позбудуться. Це може бути, наприклад, є такий елемент, як вирішення проблем. Да? Тобто людина, наприклад, я приводив, приклад внутрішнє переміщення особи, яка приїхала в інше місто, була вимушена приїхати, і там потрібно оформлювати, наприклад, певні документи. Вона там угу. не дуже розуміє, звідки взяти цю інформацію, до кого звернутися і так далі. Разом з фахівцем вона може запланувати кроки, як це зробити, і якраз тоді домашнім завданням буде послідовне виконання цих намічених кроків. І так далі. Тобто для кожного з елементів сета до речі, ми ще на початку нашої розмови згадували, що СЕТА – це конструктор. Так от, для, ми перелічили тоді розлади, депресія, тривога, травма і так далі. Але в СЕТА ще є окремі елементи. Це такі, як ну, якщо можна порівняти з медична метафора, це як різні ліки, які можуть комбінуватися з угу. певною метою. Тобто, елементи вирішення проблем, там, наприклад, поведінкова активація або відновлення активності. Робота з травмою, робота з важким спогадом це і є от набір елементів, який комбінується uh-huh. для кожного клієнтського випадку окремо. От, і в кожному з них є свій вид домашнього завдання, який допомагає тоді вирішити головне завдання цього елемента. От, наприклад, так.
1: Ну тобто, переважно це приєм, приємні такі речі. Може ну, не завжди це, да, це да, я знаю збрехати, про, який, да. я, про який елемент ви говорите, де не дуже приємно. Але що подобається, що фахівці мотивують і пояснюють, для чого Абсолютно. це потрібно, а не просто там ви, як випустили рецепт і, і, і робити. І, і робіть,
2: да? і пийте, да? А, абсолютно, взагалі, в когнітивно-поведінковому підході, все тут в тому числі ми виходимо з того, що клієнт має чітко знати, що він робить і навіщо він це робить. І будь-який елемент відпочинається з детального пояснення з боку uh-huh. консультанта з приводу того, чим ми зараз будемо займатися і чим вам це допоможе.
1: Uh-huh. Да, і, і це, мені здається, для, для нас, коли ми в, такій, в тривозі в довгий час, коли не знаємо, що відбувається, Абсолютно. коли нам все пояснюють, нормалізують, вибирають для нас хороші такі активності, mm. да, мотивують. Це вже, вже тільки навіть це, без глибини якоїсь роботи, вже дуже терапевтично.
2: Це якраз те, що в першу чергу допомагає саме в стані острого стресу.
1: 100% так. А мене ще таке питання як людина, яка звернулася в себе в організацію. Ну, тобто, вона ж не сам, ну, коли людина йде просто шукати психолога, вона може загуглити, почитати сторінки в соцмережах, сайти і так далі. До вас звертаються. Ми залишимо контакти обов'язково. До вас звертаються в організацію, і там вже організація розподіляє в кого там є можливість місце взяти нового клієнта. Надає фахівця для кожної конкретної людини. Як клієнт може бути впевнений в компетентності цього фахівця?
2: Все це є, і це, до речі, теж ще один, на мій погляд, дуже важливий плюс цієї системи розроблена система супервізії, супервізійної підтримки. Коли консультант починає працювати з клієнтом, він обов'язково перед кожного зустрічю, ну, після відповідно, і перед наступною, проходить супервізію у свого супервізора. Тобто він розповідає про те, що відбувалось на сесії, ну, розповідає, тут треба торкнутися питання конфіденційності. Ми позиціонуємо програму SET як програму, де зберігається таємниця клієнта. І ті люди, яких я зараз згадую, кажу, що там консультант розповідає супервізору. Це клінічна команда, за рамки якої якраз інформація щодо клієнтських випадків не виходить. Це ну як в лікарні, наприклад, є медичний консиліум, і там лікуючий угу. лікар може порадитись із головою за відділенням з приводу там, найкращого лікування конкретного пацієнта. Так само і все. Тобто, кожна сесія обговорюється з метою е, планування того, як найкраще даному клієнту буде спланувати допомогу. І це якраз і є тою гарантією якості, про яку ви запитуєте. Так само у кожного супервізора є свій супервізор, тренер, який так само регулярно кожен тиждень супервізує кожен з клієнтських випадків. Угу. Тут така подвійна, навіть уже потрійна, Система контролю. Ну і у тренера теж є американський тренер, який теж так само uh-huh. до якого можна звернутися, який може підказати, як діяти там в конкретній ситуації. Ситуації бувають різні, це правда, іноді достатньо серйозні, але от завдяки такій багаторівневій системі супервізійної підтримки. І накопичується досвід, і розробляються вже конкретні підходи, іноді унікальні, от, які для конкретної людини будуть uh-huh. працювати, які можуть допомогти. Тобто, консультант працює не сам. Він весь час може користуватися цим пулом супровізійної підтримки.
1: Така командна, ментор, менторська підтримка. А ви коли говорили, я собі так уявила лікарський консиліум, коли... над uh-huh. ну, Це важливо. У нас в Україні, на жаль, от в медичній системі не дуже таке впроваджено, так? коли мульці... Мультидисциплінарна команда, ну, проваджується. По- проваджується, так. Да. І от я бачу, що все, та якраз ось це є така віртуальна, да, клієнт про це і може і не знати навіть, але його конкретний випадок, над його конкретним випадком працює кілька людей з, 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 з різним рівнем ну, компетентності.
2: дивився серіал про Доктора Хауса, там в кожній серії було, що вони збираються там біля фліпчарту, там малюють, там... Ситуацію пацієнта і разом радяться про те, яке лікування призначено. Щось таке.
1: Щось схоже. Да, ну це так додає, напевно, такої впевненості та надійності, да, що я точно ну, мені точно допоможуть, mm. по крайній мірі, не, не, не нашкодять і не відпустять в тому стані, в якому я прийшов. Ну, ну хіба я... що людина сама може відмовитись? Так,
2: да, таке теж буває. Я хочу сказати, що ну, ті консультанти, які у нас зараз працюють, враховуючи великий наплив, великий попит, вони це досвідчені люди, тобто через них вже багато пройшло кейсів, але mm-hmm. плюс до того, от така супервізійна підтримка, вона теж додає певності, в тому числі і консультанту. Mm-hmm. Він теж ніколи не залишається сам на сам із клієнтським випадком.
1: Да, і мені здається, що це одна з таких переваг програми Сета теж. А давайте тоді залишимо контакти, ви можете зачитати, і ми залишимо в ефірі, да, в коментарях я також. Я тут якраз
2: виписав телефони, по яким для можна тих, звернутися.
1: Да, для тих, хто слухає, ми Повторимо і продублюємо в коментарях, угу. в соцмережах.
2: Отже, Viber 068-283-2098. Ще раз повторюю, 068-283-2098. Це Viber. І телеграм. 066-147-43-17. Ще раз, 066-147-43-17. Понеділок п'ятниця з 10 до 18. Ну а, а ще один варіант: можете просто в Фейсбуці знайти, знайти сторінку сета. Там, до речі, є і більше інформації, і там теж вказані контакти.
1: Угу. Давайте уточнимо: це номер телефона адміністратора, так не психолога. Так людина залишає заявку. І так. потім вже з нею зв'язується психолог так. і призначає, так. ну, розглядають варіанти зустрічі. Так. І можливий формат очний, якщо в тому місці, звідки людина звернулась, є фахівець, і, ну, переважно, напевно, онлайн. Все такє Ну,
2: звичайно, в наших умовах зараз онлайн є набагато більш використаною способом зв'язатися з клієнтом, ну, в певних Києві, наприклад, там іноді практикуються і живі зустрічі, є, наші консультанти знаходяться зараз там по всій Україні, і за кордоном в тому числі, але в основному все ж таки це онлайн. Ну, на жаль, зараз, враховуючи відключення електрики, це теж іноді важко, важко, важче, точніше, так скажімо, стало робити, але виходимо з положення.
1: Так, але якщо є бажання, є потреба, то можливості Нема можна переплак. знаходити. Так. І ще те, що можуть звертатись люди. Ми знаємо, що в нас переміщених осіб ну було 7 мільйонів. Потроху почали повертатися, але все рівно досить багато. І вони також можуть отримувати допомогу дистанційно, звертатись в організацію і так,
2: так. до речі, до нас зі... зараз. Достатньо багато людей звертаються, саме хто виїхав за кордон, і звідти якраз виходить на зв'язок все та і отримає допомогу.
1: Бо там у них свої складності в, в іншій країні. У нас залишається кілька хвилин, і у мене до вас таке крайнє питання вже. Ваші способи жити у війні? Що вам допомагає бути в ресурсі і ще при цьому допомагати іншим?
2: Хороше питання. Ну, якось я намагаю собі нагадувати про те, що війна і шлях до перемоги – це марафон. І тому важливо розраховувати сили. Тобто, мій спосіб це періодично все ж таки знаходити, незважаючи ні на що, можливості побути на самоті. Ну, мій спосіб, наприклад, відновлення, це коли я знаю, що мені там треба, ну я от живу в Києві біля озера Тельбін на Березняках і...
1: Гарна природа. Обійти
2: вокруг, це приблизно 2 кілометри, тобто близько, там, хвилин за 40 за годинку, час від часу дозволяю собі просто піти прогулятись, подихати повітрям. І видихнути. Ну, от це допомагає тримати себе в формі. Тобто, якщо дозволяйте собі, будь ласка, те, що ви знаєте, що вам допомагає, допомагає відпочити, допомагає розслабитись, переключитись. Хай це буде ну, для когось, це знає якесь фізичне навантаження, не знаю, там йогою хтось займається. Да, там. Або хтось любить гуляти, або хтось любить там, читати, або щось інше, що ви знаєте, від чого вам стає добре. Дозволяйте собі це, будь ласка. Для когось, до речі, це там, можливість побути з рідними теж, виключивши новини. Ну, про новини це окрема, окрема частина. Да? Точно, я б не рекомендував сидіти там 24 години на... Mm-hmm. на добу. Ті новини, які вам потрібно, ви і так дізнаєтесь.
1: Це uh. точно, я <зир> <зир> <су> теж завжди це повторюю. <реш> мені, мені повідомлять про те, що мені необхідно знати.
2: Робіть детокси, віддетокси. Ну, але от підтримуйте себе тим, що... І з цим ми теж впораємось. Просто треба давати собі можливість відновлюватися, і ми марафон цей пройдемо.
1: І звертатись вчасно за допомогою, коли відчуваєте, що не справляєтеся вже що не вивозите. Так. Благо, зараз є можливості, куди звернутися і навіть безкоштовно отримати якісну допомогу. Це був ефір в на Радіо М, і в студії у нас був Павло Горбенко, психолог, психотерапевт Центру психічного здоров'я Наукма, консультант, супервізор, тренер підході Сета. Нагадаю, що ми залишимо контакти ще, куди можна звертатись за допомогою в соцмережах. Друзі, будьте уважні до себе, до своїх дітей, дбайте про свої свій своє психічне здоров'я, воно нам ще дуже знадобиться. На все добре.
2: На все добре, будьте в безпеці.
0: Слухайте радіо М на FM хвилях. Місто Запоріжжя – 88 та 8 ФМ. Місто Кременчух 98 ФМ. Місто Слов'янськ – Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Маленка 89 та 8 ФМ. Місто Покровськ – 103 та 7 ФМ. Місто Щастя – 102 і 3 ФМ. Миколаївка 101.7 FM. Місто Гірник 105.5 FM. Радіо М. Е. Віримо в Бога і в Україну.